0: Herzlich willkommen zurück zum Ofenbänkli. Heute sind wir auf einem Milchbetrieb in der Ostschweiz. Wir haben es mal aus unserem kleinen Feld rausgeschafft beim Roman oder der Familie Guckisberg. Ja, ich
1: möchte euch begrüßen vom Betrieb, von mir und meinem Vater. Schauen wir, was es hier heute gibt. Danke, dass wir dafür da sind.
2: Jetzt hast du gesagt: Ostschweiz. Stimmt ja. das, Roman?
1: Ja, für mich ist es schon eher die Ostschweiz und wir sind auch ein bisschen abgehängt von der Stadt Zürich, sage ich. Wir sind da aussen ein bisschen Es ist aber immer,
2: wenn wir auf den Hof kommen, sagt der Bauer wieder, ja, wir gehören zwar dort <lacht> zu, aber eigentlich doch nicht, aber das ist Kanton Zürich.
1: Wir sind im Rand von Kanton Zürich, besser gesagt noch im Ramm von zürich weiland mhm. und sind da ein bisschen in der ländlichen Region, ja.
2: Gerade bei Winterthur, für die, die jetzt nicht genau wissen,
0: wo... Jetzt habe ich vorhin gesagt, Milch, aber äh, das ist noch nicht alles. Die
1: machen auch noch anders als Milch. Ja, wir auf unserem Hof produzieren nebst der Milch noch weiter äh, Erdöpfel haben wir, Zuckerrüben hat bei uns einen hohen Stellenwert. Weiter haben wir Getreide, Weizen, Gerste plus Mais für unsere Kühe. Und dann, seit drei Jahren, haben wir noch einen Redberg gebracht, wo wir... Äh, wie produziert? Wein produzieren. Das
2: hast du aber vorher gesagt,
1: dass man noch mehr hat, noch das Blumenfeld. Ja, wir haben ein Blumenfeld auf unserem Hof, wo die Leute selber können Blumen schneiden können. Und da wird eigentlich von der Kundschaft in der Region sehr oft
2: genutzt. Da kommt der Vorteil ein bisschen zum Zug, dass man die gleich von Winterthur ist und die Leute vielleicht da raus ein bisschen gehen, mit dem Hund mal laufen oder so, oder?
1: Ja, ausgehen können wir laufen nicht, aber wir haben einfach viel. Bevölkerung oder viele Velofahrer, die durchfahren. Und weiter haben wir noch einen kleinen Hofladen, wo wir noch kleine Sachen verkaufen. Und dort profitieren wir ganz sicher, dass wir an einer Hauptstraße sind, wo zwischen Dschaffhausen und Winterthur sehr viel Busverkehr hin und her fährt. es ja.
0: also ist ein sehr breites Spektrum, ein Haufen zu tun, so gesehen. Wie bringt man das alles so unter einen Hut?
1: Ja, erstens, ein bisschen das, wegen dem, wo wir jetzt hier sitzen, wir haben die Milchwirtschaft echt weit automatisiert. Dann haben wir, äh, kann ich auf die kräftige Unterstützung von der Familie zählen. Weiter haben wir einen Teilzeit der zwei Tage in der Woche bei uns arbeiten. Plus alle Jahre wir einen Lehrling ausbilden. Und wenn eigentlich unseren Betrieb den Lehrling zeigen, dass sie auf einer guten Basis können ihre ihren Beruf aufstellen können. Ja.
2: Bei euch ist noch eine spezielle Konstellation zwischen dem Vater und dir. weil das ist eine Betriebsgemeinschaft, Vater und Sohn, und das ist nicht so alltäglich.
1: Ja, ich hatte eigentlich das grosse Glück gehabt vor drei Jahren, dass ich an meinem Schwiegervater seinen Betrieb betrachten konnte und den Betrieb vom Vater laufen auf meinem Vater. Und durch den Neubau, dass dieser zustande ist, haben wir zwei einer Betriebsgemeinschaft gemacht. Ich werde dann den Betrieb vom Vater auch in den ersten zwei, drei Jahren übernehmen.
2: Wir kommen zum Thema vom heutigen Tag. Wir wollen den Leuten den Roboter ein näher bringen und warum man so einen Roboter macht und oder warum man sich für so einen Roboter entscheidet und auch was das dann persönlich und auch für den Betrieb heißt, wenn man mit dem schaffen und was das für Erleichterungen gibt. Das soll so ein bisschen Kerndiskussion sein vom heutigen. Podcast und wir wollen gerade einsteigen, Sinn, um zu erklären, was für Roboter es bei dir auf dem Hof arbeiten. Du hast zwei, gell?
1: Ja, wir haben zwei Roboter. Hier beide Milchfeststall. Der eine ist ein Futterzuschieber. Der fördert alle drei Stunden, das Futter frisch an Krippfahnen. Weiter ist der Hauptarbeiter in unserem Stall, wo ich sage, der ich der Milchroboter, der unsere Milcharbeit abgenommen hat. Jetzt, wie ist es dazu gekommen, dass ihr dann
0: euch für den Roboter entschieden habt? Also was hat euch dazu bewogen, zu sagen, doch,
1: das ist jetzt die Lösung für uns? Das hat eigentlich schon ganz früher angefangen. Ich habe mich von Anfang an ein bisschen für den Melchroboter interessiert. Als ich das erste Mal mit dem gekommen bin, hat der Vater gesagt, ich bin eigentlich, Was willst du mit dem? lange den Melchstand. Mittlerweile sagt er auch nichts mehr anders als ich und um will nur noch der Melchroboter. Dann hat sich das je länger, je mehr gegeben. Als ich dann am Schwiegervater, seinem Betrieb, in die Pacht genommen habe, ist dann eigentlich für uns klar geworden, dass wir nicht mehr zukunftsfähig sind, an zwei Standorten Milchvieh zu dem Zudem hergekommen ist, dass an meinem elterlichen Betrieb die Fängs kaputt gegangen sind und wir wissen, dass wir müssen etwas machen. Müssen. Und so sind wir dann eigentlich an die Planung her, von dem neuen Stall. Ich bin der Meinung, also ich habe sehr gerne Tier. Dadurch wollte ich die Milchwirtschaft noch nicht aufgeben, wie das viele andere machen. Ja. Mhm.
0: Eben, das ist auch ein häufiger Weg. Aber es ist in diesem aus Überzeugung heraus, nicht nur,
1: weil es Sinn macht. Es war auch ein riskanter Zug. Vielleicht. Es war ein Risiko. Das hat man im Umfeld immer ein gehört. Aber ich musste sagen, ich, du, es muss für meinen Betrieb passen. Ich muss Freude haben was ich mache ich bin dann durch eigentlich meinen eigenen Weg gegangen. Und so, ja, mit den Tieren auf dem Hof kommen eigentlich die Hofdünger, wo anfallen, das ist eigentlich auch wieder ein wertvolles Produkt, das wir bei den Pflanzen brauchen können, dass die schön wachsen können, dass wir gesund und gut die Essware produzieren. Ja.
2: Wie entscheidet man sich denn für die richtige Größe in eurem Fall jetzt?
1: Wir haben eigentlich einfach gesagt, wir wollen... Der Melkrobotter ist ausgelegt für 60 bis 70 Kühe Wir haben gesagt, wir wollen den voll auslasten. Das bringt nichts, in meinen Augen nur zur Hälfte auslasten. Und, so ist eigentlich dann das und auch durch die Zusammenlegung, wir hatten vorher eigentlich schon 60 Kühe, gehabt. dann ist das eigentlich ja, auf der Hand gelegen, dass wir grad für 63 Milchvieh bauen.
2: Wir ja. habt zwei Standorte gemolken und zusammen sind dann das schon 63. Gewesen. Oder, oder hast du schon so viel gehabt oder wirst denn das jetzt
1: nein durch das zusammenlegen sind es dann am Schluss 63 Kühne welche Kühe mittlerweile sind wir jetzt bei knapp 70 ich denke, die Ziel ist dann mal also mit 75 Kühe zu arbeiten, dass eigentlich immer der Roboter recht ausgelastet ist mit gut 60 Kühen ja. Dann
2: kommen wir noch ein zu der Geschichte von den ganzen Melchanlagen das ist ja noch spannend, am Anfang hat man vor 100 Jahren von Hand gemolken und dann ist der Standeimer gekommen. Das war eigentlich nichts anderes als ein Kessel, der mit Vakuum die Milch gemolken hat bei den Kühen. Dann ist die Rohrmelchanlage gekommen. die hat die Milch direkt an einen zentralen Ort transportiert und man musste sie nicht in diesem Kessel herumtragen. Und dann ist der Milchstand gekommen, die Kühe sind noch schlussendlich dann zum Bauern zu melken. Und jeden Arbeitsschritt, habe ich mir auch noch ein bisschen schlau gemacht, ist kritisch. Gewesen. Also jeder Arbeitsschritt oder jede Erneuerung ist von den Bauern kritisch irgendwie interpretiert worden. Aber jeder hat sich durchgesetzt. Mhm. Und jetzt sind wir bei einem Melchroboter angekommen, der, ich bin, vor 20 Jahren entleert ja, das nicht wird sich gar nie durchsetzen. Und jetzt sind wir soweit, dass die Technik wirklich funktioniert. Der Laval montiert momentan zwei bis drei Melchroboter in der Schweiz pro Woche. Und die Technik ist ausgereift. Was sind so deine ersten Erfahrungen mit Melchroboten?
1: Ja, eigentlich nur positiv. Unsere Kühe haben sehr schnell willkommen geheissen. Sie haben sich sehr schnell daran gewöhnt. Für uns war es eine rechte Umstellung. Natürlich aber ich es eine, eine glückliche oder eine positive Umstellung gewesen? Die Umstellung selber ist eine intens Arbeitsintensivigzi Woche lang. Aber nachher hat sich dann das sehr schnell geleitet. Ja.
0: jetzt äh, wie genau läuft jetzt das ab? Wie gehen die Kühe jetzt mit dem Roboter rum? Also was ist so der? Wie sieht der Tag von einer Kuh aus jetzt mit dem Roboter hier drin?
1: Eigentlich Die Eigentlich Kuh kann eigentlich ihren eigenen Rhythmus leben in meinen Augen. Sie kann liegen, wenn sie will, Sie kann fressen, wenn sie will, Sie kann go wenn sie will. Und vorher waren die eigentlich immer an da, Das war meistens am Morgen und am Abend Und so haben da die einen Kühe die in meinen Augen ein bisschen darunter gelitten, die wo viel Milch gehabt. Und so beim Melchen könnt jetzt bei uns gehen sie bis zu viermal am Tag könnt ihr dann go melchen. Und so eigentlich nie, wir, einen Druck auf dem Auto. Und die Tiergesundheit hat sich eigentlich massiv verbessert durch den ja. Mhm. Und, wir, und auch wenn ich die Kühe anschaue, die sind glücklich bei uns im Stall und es gefällt auch mir, wenn so etwas gesehen ist, ja.
2: Weil der Roboter hat keine
1: Ja, der Roboter der arbeitet einfach, der ist nie verrückt, der macht seine Arbeit und macht sie gut.
2: Heute, als wir reinkamen, sind wir, weisst du noch, wie wir reinkamen und dann hat der Futterroboter parkiert. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn wir jetzt etwas parkieren müssten, hätten wir schon lange die Nerven verloren. Also der ist noch viermal vorwärts, retour, und dann er gemerkt, ah, ich bin noch nicht am richtigen Ort. Der hat sich einfach Zeit genommen, bis er
1: in der Ladestation genau richtig gestanden ist. Er ja, hat ja die Zeit, dass wir nach erst drei Stunden wieder zu arbeiten.
2: Genau, aber das ist ja genau der präzise Punkt, oder Technik. Vom Konsument wird die immer so etwas ein wie, wie eine Abstumpfung am Tier angeschaut. Aber eigentlich ist es gar nicht unbedingt so. Weil der Roboter nimmt sich einfach die Zeit, die es braucht, um das Tier zu melken. Egal, ob jetzt das etwas wild ist oder sich etwas bewegt, bis sich das einmal ein daran gewöhnt hat. Und dann macht er einfach seinen Job.
1: Ja, er ist. Also. ist eigentlich immer der gleiche Melker am Schaffen. Das ist ein grosser Vorteil bei den Kühen. Sie werden immer gleich behandelt. Vorher hat die Kuh. Ihr habe das gemerkt, wenn der Melker nervös war und wollte pressieren, dann ist es sowieso nicht gegangen. Wenn er zu spät gekommen in den Stall, ist es auch nicht gut gewesen. Haben sie auch gepläret, muss man sagen. <lacht> wenn es nachts lang gsi war <lacht> ja, genau, und am Morgen nicht so. mehr. Wenn sie aufstehen, mögen aufstehen ja. Und so können die Kühe können dann gehen, wenn es Wind und dann wartet eigentlich auf sie und macht die Arbeit immer gleich. Und das ist ein sehr grosser Vorteil, ja. Ist auch eine Art von Tierschutz? Durch. Ja, es ist also, das Tier kann
0: selber seine Bedürfnisse eigentlich an einen Roboter antragen. und er der schaut dann, wenn, die, wenn das Tier will. Und nicht, wenn er am Schlafen ist, muss das Tier warten. Oder? ist ein Pragmatiker. Mhm. Ja. Und jetzt, jetzt reden wir die ganze Zeit von Robotik, das klingt ja sehr äh, technisch. Wie ist jetzt das für dich? Hast du da, hast du da irgendwie müssen einen halben Studiengang
1: machen müssen, damit du mit dem Roboter zu schlagen kommst? Nein, wir haben eigentlich ja, von der Dölawal aus, wo wir den Melchroboter her haben, haben, wir zwei Monate vorher, ist jemand vorbeigekommen, hat uns mal ein bisschen ein Buch rein, ein paar Sachen gezeigt. Plus, wie man alle die richtig, richtig und korrekt anlegen muss, dass man nachher keine Probleme mehr hat. Und nachher ist eigentlich mehr so. Ja, mit dem Schaffen, mit dem Roboter hat man sich denn das Zeug angeeignet zu wissen. Ich weiss auch jetzt noch nicht alles, aber ich weiss noch, die ersten zwei, drei Monate sind habe ich vielleicht alle drei Tage den Händler am Telefon gehabt und etwas wissen. Müssen. Und mittlerweile weiss ich auf worauf ich schauen muss und wo und was braucht. Und jetzt können wir mal, es recht gut miteinander schlagen, ja.
2: Was hat das mit deinem Betrieb gemacht? Also was ist die Struktur, die Arbeitsstruktur hat sich sicher verändert, nehme ich jetzt mal an,
1: oder? Ja, es hat einen kompletten anderen Ablauf gegeben, ja. Wir sind nicht mehr so gebunden. Am Morgen und Abend an Stall. Dann schlafst du länger. Ja.
2: Darf man das als Buch sagen?
1: Ja, ich habe jetzt kein Problem. Ja, ich schlafe <lacht> länger als vorher. Aber es gut, tut auch gut. Ja. Eben. <lacht> Nein, es ist ja so. Also, man ist eben kühl nicht, nicht mehr auf den Melker. Und wenn jetzt halt einmal Abend vorher ein bisschen streng war, kann man auch gute eine halbe Stunde später in den Stall. Es tut niemandem weh. Ja. Oder man kann sich um anders kümmern in dieser Zeit, oder? oder man kann, ja, oder man kann anders kümmern. Wir haben sowieso mit, der, mit den Herdöpfeln, und den Zuckerrüben, die man noch erntet. ist man nicht mehr, nicht mehr so angebunden. Da kann man Abend noch irgendetwas schnell fertig machen. Und es ist eigentlich der Kühe gleich, ob man jetzt eine Stunde später nicht in den Stall kommt. Vorher ist man dann schnell in den Stall gerannt hat die Arbeit gemacht zur Halbpatzung und dann ist man wieder aufs Feld rausgerannt, dass man dort endlich Feierabend hatte und das entfällt jetzt auch ein bisschen, ja.
2: Man hat es vorher angesprochen, den Tierschutz. Und das ist etwas, das ich noch ein in diesem Podcast Weil in der Zeit, in der man früher gemulcht hat, hat man die Tiere ein beobachtet. Aber eben, wenn man im Stress war, hat man dann auch gesagt, ja, es längt jetzt nicht mehr", oder was auch immer. Und dann ist das manchmal auch ein bisschen untergegangen, wenn jetzt mal eine Kuh vielleicht nicht ganz so 100% fit war. Aber mit dem Roboter, wo man so viele Perimeter hat, wo man sieht, von Milchleistung, von Kraftfutter, wo sie frisst, bis zur der Gesundheit und der Progesteronmessung, wo wir noch, noch drauf werden, zukommen, ist das am Schluss einfach auch eine Zeitersparnis und man kann die Tiere in der Zeit, in der man Gemulchen hat, eigentlich schon also, zu ihnen schauen oder, oder sie pflegen, oder?
1: Ja, es heisst ja immer so, wenn man auf Roboter umstellt, dann muss man nichts mehr machen im Stall. Da ist jetzt bei ganz und gar nicht so. Die Tiere muss man wirklich auch noch beobachten, weil die werden nicht selber wieder gesund, wenn's ernsthaft krank sind. Und,
2: äh... Ja, das Ding ist ja, oder? Auf das, was ich raus will, ist, man sieht es
1: Ja, mit den, den genauen Daten beim Roboter. Ja. Da siehst du wirklich, nach jeder Melchung oder so, jedes Problem, wenn sie hat. Da, da bist du viel schneller, äh, siehst du eigentlich in der Kuh ob ein Problem auftreten, als vorher. Vorher hast du, sag mal, die Milchmengen hast du einmal im Monat hast es gemessen und hast du ja vielleicht etwas schätzen, wie es in sie Milch gibt. Und so merkst du eigentlich schon innerhalb eines Tages, wenn etwas mit der Kuh, mit der Verdauung nicht stimmt, und kannst so frühzeitig eigentlich eingreifen, und so schlimmere Krankheiten verhindern. Ja. Also bevor es schlimm wird, denke ich, oder? Also bevor hat schlimm die Milchmenge angeschaut. es schlimm Nein, andere, auch der Kraftfutterverbrauch, wie gesagt. Ja. habe ich die Mengen, die sie frisst. Mhm. Sonst habe ich noch die Gesundheit gesehen ich gerade noch von jeder Melchung. Und das sind einfach so Sachen, wo du schnell eingreifen kannst, wenn ein Tier krank wird und so frühzeitig Zeugdecken reagieren und schauen, dass die Kranken dann nicht so schwer werden. Ja.
2: Weniger schwere Kranken, weniger Arzneimittel,
1: die man braucht. Ja, das ist ganz klar.
2: Da weniger Tierarzt? Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Tierarzt?
1: Ja, ich klar. Letzten Winter hat mal der Tierarzt zu mir gesagt, du. Hast du einen anderen Tierarzt oder geht es den Kühen wirklich besser? Da habe ich gesagt, es tut mir leid, aber unseren Kühen geht es wirklich besser. Wir, wir brauchen viel weniger Tierarzt, ja. ja mit Tierarzt. Ich kann es jetzt eigentlich ja, nicht ändern, aber es so, es gibt wirklich keinen anderen Tierarzt bei uns auf den Hof. Und dann hat er das akzeptiert und jetzt ist es so. Und wir haben wirklich massiv weniger Kosten. Oder die Tierarzt durch die Umstellung auf den Roboter. Ja. Ja, und dementsprechend eine bessere Gesundheit bei den Tieren? Tiere sind, ich sage, die sind viel gesünder als vorher. Ja. Und auch schon die hochleistenden Tiere, durch, durch das, dass die drei bis vier Mal gehen, am Tag sind die auch viel gesünder unterwegs. Ich habe, das beste Beispiel war letztes Winter. Als ja, ich das erste Mal in meinem Leben schaute, wo 54 Liter Milch hatte am Tag gegeben hat, ich scheiße, hoffentlich, hoffentlich kommt das gut. Die, die verblasen es auf Deutsch gesagt irgendwann wird sich krank, aber der hat das gefallen, die ist viermal am Tag melken und die hat gefressen, die hat geschlafen, die... die habe ich nie gesehen, also auf dem Bildschirm. Also, wo ich muss jetzt sagen, einfach ich, ich habe nie müssen, ja, also ist kein Pflegefall geworden. Genau ja. ja, also, ich habe im ich... Stall, habe sie schon gesehen, ja. aber einfach, man hat sie nicht genau also, behandeln oder so, ja.
2: Das ist ja ein Kreislauf. Geht es dem Bauer gut, weil er nicht mehr so belastet ist? Ist er Seht ihr es besser? Es geht nur im Tier auch besser. also hat der Einfluss der ganzen Robotik auch, haben wir die auch gefunden, in deiner Familie gefunden? Hat das auch einen Einfluss gehabt auf deine Familie?
1: Ja, es wurde schon viel angenehmer mit dem Roboter. Das Beispiel ist der Vater. Er sagt immer, du, früher, als wir noch in die Milchhütte gegangen sind, hat er gewusst, am Viertel vor sieben muss er in der Milchhütte so sein. Ist er ist aufgestanden, riesen Stress, in Stallkränk Stall zu merken, dass er wirklich pünktlich ist, um Milch abliefern. Und heute kann er aufstehen und denken, ja, jetzt können wir mal, schauen, was die Kühe tun. Man ist einfach viel weniger gestresst, ja, weil man nicht mehr Zeit angebunden ist.
2: Ferien?
1: Ferien. Ja, Das ist auch wieder mehr möglich, geworden als vorher, wenn man große Ablösungen Ablösung suchen. So kann man mit dem Roboter, ja, ist eigentlich die Hauptarbeit gemacht. Maschinen auf Deutsch gesagt, so kannst du spontane spontan in die Ferien. Drei Wochen habe ich zu der Frau auch gesagt, am, Montag du, am Mittwoch fahren wir ab schaust noch wegen einem Hotel. Dann hat sie gesagt, ja was, spinnst du jetzt eigentlich, kenne ich dich gar nicht. Ja, am Mittwoch sind wir ins Auto gestiegen und haben eine schöne Zeit im Toggenburg verbracht.
0: Also, es klingt jetzt so, als würdest du nur eine Ferien machen, dann kommst einen Roboter. Aber so ist es nicht, man muss sich immer bewusst sein, wo ein Landwirt herkommt. Punkt. Da, Freizeit und Ferien. Oder? Also ich als normaler Angestellter, ich arbeite meine 8-9 Stunden am Tag, ich habe meine 5 Wochen Ferien und ich gebe die ein und dann gehe ich. Also da muss man jetzt auch sehen, das klingt jetzt, als würdest du nur noch Ferien machen. Du hast ja einen Roboter, geschafft. Aber, Aber für unsere Verhältnis. Genau. ich meine, ich
2: auch, ich mache 2 Wochen Ferien im Jahr und das ist schon viel für einen Bauern, ich Eben, bin auch also schon Ausnahme. Ich mache, Im Frühling mache ich mit der Familie eine Wochenferien, also eine ski -Ferien. Das ist Winterferien, Frühlingsferien. Und im Herbst, wenn es passt, meine Familie geht vor und ich gehe nicht. In dem genau. noch fünf Tage no. Wie viel hast du vorher gemacht und wie viel machst du jetzt?
1: Vorher, wenn es gut war, hat es eine Woche gegeben. Ja. Bis, ja, wenn es ganz gut war, zwei. Und jetzt äh, kann ich es noch nicht so genau sagen. Wir haben natürlich erst vor einem Jahr angefangen, mit dem Roboter zu melken. Wir ist jetzt einfach flexibel. Da vor, vor drei Wochen, als ich gesagt habe, wir gehen in die Ferien, war wirklich auf dem Feldzimmer noch. Es hat ein Loch gegeben und so konnte man spontan einfach fort. Und das andere sind wirklich Planungen, die ein halbes Jahr rausgehen und dann hoffen, dass ja, mit der Arbeit dann aufgeht und jetzt mhm. ist man einfach so flexibler geworden. Ja.
0: Würdest du jetzt sagen, der Roboter und die Robotertechnik in ungefähr der Art und
1: Weise ist jetzt die Zukunft der Milchproduktion? Ich sage, bei der Größe, die wir jetzt haben, ist das Zukunft. Also Zukunft nicht, das ist ja schon da, also so, yeah. ich will nichts mehr anders wählen und ich empfehle es auch niemandem etwas anderes, ja. Mhm. Es ist einfach ein ganz anderes Leben als vorher, ja. ja. gute Sache. So. Wir haben
2: noch ein Thema drin, wo wir noch tiefer drauf eingehen und zwar hast du etwas, das nicht jeder Melchroboter hat, du hast eine Progesteronmessung Für alle unter euch, die nicht wissen, was Progesteron auslöst in einer Kuh, auch in einem Menschen, wenn es mir recht ist, ich habe mich jetzt so richtige Cheese ritten. Nein, müsste eigentlich genau gleich sein. Ist es so, dass Progesteron, wenn es hoch ist, dann ist man zum Beispiel schwanger. Dann ist es eigentlich neun Monate hoch. Wenn man aber nicht schwanger ist, dann geht das im Zyklus, geht das immer zusammen. In der, bei der Kuh jetzt nach 21 Tagen geht der Zyklus und dann wächst das neue, neues Ei an und sie wird stierig, brünstig. Bei der Frau geht es vier Wochen, bei der Kuh drei Wochen. Und nachher sieht man eigentlich immer das abfallende Progesteron. Ja. Und bei dir, das messt jetzt jeden Tag, gell?
1: messt jeden Tag, aber nicht bei jeder Kuh. Sondern nur bei denen, die noch nicht trächtig sind. Mhm. Und wenn es sind, dann messt's es noch gut 60 Tage weiter. Mhm. Und wenn es dann als trächtig erkannt wird, kann ich selber noch mal nach irgendeinem... 100 Tage eine Messung auslösen, sonst wird nicht mehr beprobt. Ja.
2: Und zum, zum erklären ist es so, oder? Wenn man natürlich den Zyklus immer schön sieht, eine Kuh sollte ungefähr nach zwei bis drei Monaten, nachdem man sie es Kalb bekommen hat, wieder trächtig werden. sieht man bei diesen Messungen halt schön, wie der, wie der Zyklus läuft. die Gesundheit der Kuh auch. Das ist ja die Heilkurve,
1: aber auch richtig
2: läuft. Ob sie auch gesund ist, das zeigt auch. Wenn ein Zyklus sauber läuft, ist die Kuh gesund. Das ist auch noch ein, so ein Instrument. Ja, das ist so, ja so. Und dann kann man sie zum richtigen Zeitpunkt, weil man auch genau sieht, wenn das Progesteron abfällt, haben man es besommen.
1: Ja, jetzt bei mir muss ich es jetzt so erklären. Ich habe das Progesteronmessgerät drauf. Ich komme eigentlich ca. 45 bis 60 Stunden vor der Kuh stierig, komme ich einen Alarm über. Und dann zeigt mir der Computer, die wird stierig. Durch das kann ich eigentlich viel neuer im Stall aussen die richtige Kuh beobachten. Und so kann ich dann auch den richtigen, optimalen Zeitpunkt für die Besohrung. Ja. Weiter sehe ich viel schneller, wenn eine Kuh ein Geburt macht, also ein Kalb ah, das oder eine Fehlgeburt. Ich habe ja. frühzeitig ja erkannt und das weiß ich auch nicht wieder. Ich muss bei dieser Kuh schauen. Wenn sie dann nicht wieder schön anläuft im Zyklus, muss in den Tierarzt beiziehen. Und da sehe ich eigentlich, durch das sehe ich viel schnellere Kuh ja
2: Ist wieder Tiergesundheit durch Technik? Das ist genau das, was wir vorher schon diskutiert haben.
1: Geht dort eigentlich genau gleich weiter? Genau, ja. Das ist einfach ein Vorteil, den die heutige Technik bringt. Und die muss man nutzen. Muss. Und man hat dann viel mehr Zeit, für andere Sachen zu beobachten. Ja absolut jetzt runter du hast ein bisschen, bisschen
0: glattes gesehen du hast Kühe und Frauen im gleichen Atemzug genommen. ja ich weiss,
2: das ist immer wieder das heiße Thema meine Frau die im Geburtshaus schafft die sagt immer du kannst Kühe nicht mit den Frauen vergleichen ich weiss, liebe Frauen offiziell ich Entschuldigung weil Frauen nicht mit den Kühen vergleichen das das Simu, so der Simo hinter der Kamera rümpft auch schon die Nase möchte das
0: nicht also abschließend kann man eigentlich sagen durch die Robotik kann man es dir ein bisschen mehr machen und muss es nicht an Stossen sozusagen, um das machen, was man will. Also man kann das Tier mehr Tier sein Das klingt jetzt sehr romantisch, aber schon ein bisschen Das, Tier, das
1: Tier kann man mehr
0: in sein Leben leben lassen, ja. mhm.
2: Du hast heute noch gesagt, wenn du denn mit dem Tier etwas machst, dann sind sie so... Nicht, sie sind nicht schüch, aber sie haben dann so eine kleine Grundarroganz dir gegenüber, weil sie genau merken, oh, uh, das passt jetzt nicht so mit an, das Ablauf.
1: Ja, das ist mir ein bisschen aufgefallen, sind wir da mit dem Roboter Also wenn etwas von einer Kuh willst, da rein, dann wirst du zuerst mal etwas blöd angeschaut. Sie lässt sich nicht mehr gerne irgendwo hertreiben. Sie ist in ihrem Rhythmus und sie wird nicht daraus rausgerissen. Worden. Das ist auch bei den Menschen so, die haben ihren Ablauf. und Man will ein wenig daran bleiben. Ja. Das Gewohnheitstier kommt eigentlich von dort her, oder? Ja, isch ist ein Gewohnheitstier. Aber, es
2: ist aber wir sagen ja immer, Gewohnheitstier sind wir auch, oder? in diesem Sinne.
0: Absolut. Jetzt haben wir ganz viel von Milch geschwächt Und von Kühe <lacht> Und Zyklen. Mir stört das schon lange. Eben, ja. Weißt du, der ja, aber das ist ja Weisswein, oder? Also. Genau. Das
2: erste Mal hat der Bauer uns ein Glas Wein gestellt. Wir müssen unbedingt mehr
0: Podcasts in diesen Regionen Anscheinend, machen. Anscheinend, ja. Das soll jetzt keine Frage gegenüber den <lacht> vorherigen Gästen sein. Milch war
2: auch super, gewesen, absolut. Ja. He? Milch war auch gut. Gewesen. Du hast eigene Reben. Oder dir hat eigene
1: Reben, hast du gesagt, ja? Ja, ich konnte die vom Schwiegervater auch. Können. Wir und haben hier einen neuen neue Betriebszweig aufgemacht. Wir pflegen jetzt auch noch Reben ja. mhm. und dann die Trauben ab. Ja. Was ist das für ein Wein oder für eine Sorte? Wir haben hier jetzt Riesling Silvaner von unseren Trauben. Gehältert werden sie von unserem Abnehmer. Mhm. Sie werden eigentlich als Schitterberger verkauft. Du heisst auch der Rebberg in Klehandelfingen. Das ist eigentlich der steilste Rebberg vom Kanton Zürich. Dort produzieren wir unsere Trauben. Dann kann die
2: Sonne so richtig dran wenn es steil ist.
1: Ja, es ist eine sehr gute Reblage. Es gibt guten Wein. Ich hoffe, wir sind nachher auch gleicher Meinung <lacht> nach unserer Degustation. Ja. Ja. Simon, nimmst du den direkt drauf? dass man den sieht, kann man den bei dir im Hofladen kaufen? Man kann den bei uns im Hofladen kaufen zur sicher auch bei unserem Traubenabnehmer. Mhm. der hat auch eine Webseite und die ist von der Landolt Via AG aus mhm. Zürich. Okay. Findet man bei Google. Auf jeden Fall auch. Selbst oder finden ja. Roman,
2: Gesundheit, <lacht> Zum wohl. Vielen Dank. Ich verkabelt hat. Ja. Wir Zum, wohl. Zum wohl. Ich von der Mitte komme mit beiden. Ja. Das gut.
0: danke Dankeschön. Ja. Mhm.
2: Ich finde es gut. Ich. Ja. Und ich nehme nur gerne eine Flasche mit. <lacht> und wir was wir machen können. Nein, und Das nächste Produkt das ist natürlich auch etwas Tolles, wenn man etwas produziert und dann so etwas zurückbekommt. Du produzierst Herdöpfe und hast jetzt hier ein bisschen Bombschips gebracht. Das ist eine arbeitsintensive Kultur, Herdöpfe?
1: Ja, ja in meinen Augen sind Herdöpfe auch mittlerweile eine Spezialkultur geworden. Es braucht... Auch ein grosser Pflegeaufwand, dass man sicher die, die nötige Qualität, die der Konsument sich wünscht, produzieren kann. Mhm. Und ist auch, bei der Ernte braucht es auch einen relativ hohen Zeitaufwand. Ja. Ist,
2: haben, ich ja. werde jetzt, ich jetzt so nicht zum Jummere-Podcast werden, aber etwas, was ich gerne schnell einwerfen euch, was mich im einfach auch genervt hat, ist, wenn man in der Schweiz gesagt hat, letztes Jahr zu wenig dass braucht für, äh, für Pommes frites aus bekannten Gründen. Dass ich noch im Frühling im Grossverteiler Herdöpfel ähm, aus Ägypten sehe, das finde ich einfach schade. Das ist dann schon ein, ein kleberiges Gesicht eines Produzenten in der Schweiz. Oder?
1: Das ist schon so, ja. Haken um, wenn ich sage, es gibt ja verschiedene Herdöpfel, Wenn halt für den richtigen Herdtöpfel das Angebot nicht da ist, nicht Kattecken, passieren oder so Sachen. Weil ehrlich so wie wir aus den Medien gehört haben, sind eigentlich die sind sehr gut gelaufen. Mhm. Weil, ja, viele Leute haben wieder die Hause selber gekocht. Und die heim in der Küche wird halt eh noch mal, sagen wir mal oder so, mit den Herdöpfeln gemacht. Als Fritteuse angerührt und Chips, äh, Pommes Herdöpfel gemacht, ja.
2: Aus dem entsteht es dann aber, es ist dann halt gleich... Also zumindest selbst
1: ich, der nicht Herdöpfel produziere, denke, oh, ist das jetzt das Nötige? Also, ja. Ja, ich denke, das denkt jeder Herdöpfelproduzent. Ja. Ja, das mhm. ist schon. Letztes Jahr hat es so so große Ernte es noch nie gegeben. Und dann siehst du schon, wie das andere im Laden rein, ja.
2: Also Liebe Konsumenten, dir hat es in der Hand, was schlussendlich, was dir kaufen kauft, landet halt auch im Laden.
0: Das ist genau so. Ja. Halt, wenn
1: man mehr auf
0: die Herkunft Genau. Schauen.
1: Ja, ich schätze, ich hoffe sehr, dass wieder mehr auf die Regionalität geschaut wird von den äh, der, der Produkten, die man einkauft. Auch ja. dort
0: hast du, für das hast du auch den Hofladen zum Beispiel, genau, um dieser ähm, Nachfrage, die hoffentlich kommt, äh, gerecht zu
1: Ja, und ich weiß jetzt nicht, wirklich nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, Herdöpfel von irgendeinem Land hierher zu kommen, ob das noch ist, <lacht> aber das muss jeder selber wissen und mit seinem Gewissen vereinbaren. Ja.
2: Absolut. Deine Rubrik. Playlist? Oh, jetzt bin ich fast noch dem Und warum muss ich immer nahe zum Mikrofon? Es tönt dann ein bisschen...
0: Was haben wir letztes Mal gelernt? Ein Whisper. Das ist okay, wenn man nahe zum Mikrofon geht. Ja, ist nicht. Philipp Geber hat das gesagt. Wir sind wieder bei der Playlist-Rubrik angekommen, wo wir uns ins, äh, Musiktagebuch durch jetzt sogar auch die Ostschweiz, Ost also durch die ganze Schweiz, ist eigentlich mal das Ziel. Führen. Dieses Lied, das du uns wolltest, auf die Playlist
1: mitgeben Ja, mein Lied ist eigentlich ein bisschen Seele -la, -bombe -la, la von den Partyhelden. Weil, ja, das Lied ist, ist gemütlich, man kann bei dem und Ja. Gut, es hat schon noch ein bisschen, also
2: also Partyhelden ist ja nicht so gemütlich. Tust du entspannen, wenn es auch mal schneller geht in dem Fall?
1: Ja, ich höre jetzt zahle ich das Lied sehr gerne im Traktor wenn ich auf dem Feld unterwegs bin. Da hat man einfach sein Frieden und das Leben zu geniessen. wenn ja.
2: ist denn wenn Roman mit einem Grinsen aufs Feld fährt und so einen leicht dumpfen Bass aus dem Kaffee. rauskommt. Das <lacht> kann möglich sein, ja. Es ist nicht nur ein Subwoofer drinnen oder so, es ist Standard-Equipment, das wo, wo bei dir im Traktor Genau,
0: ja. so, so wichtig ist es dann doch nicht. Ja. Ja, man schafft ja auch noch, und man hört nicht mehr Musik los. René? Mm -mm. Sorry. Ja, du, du zuerst. Also, da geht's. Ein guter Song, den müsst ihr hören. Ähm, Reinhard Fendrich heisst der Typ. Das ist glaube ich, ein Österreicher. Es lebe der Sport. Ganz ein witziger Song. Und weil ich alles spüre vom Sport gestern gespürt habe, ich gedacht, ja, pouch dann nehmen wir. Es lebe der Sport. Mhm. Ein witziger Song. Es geht so darum, dass alle, dass alle nur noch Sport schauen, wenn einer mit 100, 100 Sachen in einer Kurve rausfliegt mit dem Formel-1-Audi. Müsst ihr mal hören. Guter ist eigentlich Song? dann schon aufs Polarisieren kritisiert worden? Einfach auf extrem, auf, ah, es muss immer größer, immer lüter, immer schneller. In dem Fall ist es früher schon so gesehen haben. Es ist immer schon so wahrscheinlich. Ja, weißt wie schnell ist es Auto gesehen gegenüber einer Kutsche? Das <lacht> Erste. <streng.
2: lacht> Gut, das stimmt. Absolut. Jetzt muss ich es einhauen, hä? Mhm. Ich glaube jetzt muss das sie mir erst mal schneiden, weil ich habe keinen Plan, was für ein Song ich muss drin haben. Ich bin wirklich bereit. Du hast doch vorher noch gesagt, du suchst einen. Ja, aber ich habe es vergessen. Jetzt stand ich wirklich am Berg. Jetzt haben wir gerade überlegt. Vergiss es. Nein. Jetzt muss es Möri
0: Deutschrap oder so. Du kannst es gerade vergessen. Das ist so schwierig. Du hast doch vorher gesagt, du bist über die Woche.
2: Ja, aber dann habe ich ja nicht schauen, weil ihr gesagt dir dahinter hat wieder geheißen. Ja, los jetzt, Helden.
0: Ja, das sagt doch etwas. Ich bin, dran, ja. ich bin dran, ich bin dran,
2: ich bin <lacht> dran. Also, für mich ist es ganz klar, gewesen, was ich heute nehme. Yeah. <lacht> out, out, out. Nein, ist nicht so klar, aber das ist gerade der, der in meinem Release-Radar von meinem Spotify-Release-Radar ähm, -Rad das Oberste ist, und auch eine meiner Lieblingsband ist Simon, muss ich dir jetzt hier sagen. Okay. Die Ärzte aus ah. Deutschland, ich am Strand. So eine neue von ihnen. Haben wir noch mal zusammen gelesen? Die single
0: lauskopplung aus dem neuesten Album. Genau. Ja, das sind super. Ein eh? bisschen Ärzte schadet nie auf dieser Playlist.
2: Finde ich gut, das ist ein bisschen Ironie und auch ein bisschen Lockerheit. Mhm. Dort kann ich, kann ich meine Seele bambeln lassen, wenn irgendjemand genau. Quatsch singt. Finde ich es aber recht amüsant. Ja. Genau.
0: Wie lange müssen wir eigentlich noch Spotify sagen in diesem Podcast? Spotify, dass wir Geld von Spotify bekommen. Spotify. <lacht> das weiß ich auch
2: nicht. Okay. Vielleicht muss man einfach viel Spotify sagen, dass es dann von Spotify wirklich auch Geld gibt. Das wäre nicht wenn Spotify ins Geld <lacht> Gut. Das weiß es für heute. Das für heute. Roman, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dir auf dem Betrieb heute zu Gast sind.
1: Dankeschön, ja. Ich hoffe, ich euch auch ein bisschen einen Einblick bringen was da so etwas abgeht im automatisierten Milchfestall. Dass gleich noch etwas mehr Arbeit dahinter ist, als das Maschinen alles macht. Ja, Ja, ich glaube, man kann nicht sagen, dass du nur noch frei hast. <lacht> Nein, ich bin nicht weniger Zeit im Stall, ich mache einfach andere Arbeit. Ja. Genau. Gut. Also, danke vielmals fürs Zuschauen. Das ist
2: die Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal wieder einschalten. Mach es gut und tschüss. Tschüss